0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Am Start ist natürlich wieder Klaus Püschel, mein Lieblingsrechtsmediziner.
0: Und ebenso, wie immer, die geradezu zauberhafte Gastgeberin, Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher.
1: Also unser bewährtes Expertenteam in Sachen spektakuläre Fälle. Das Verbrechen, über das wir heute gemeinsam sprechen wollen, liegt mittlerweile 24 Jahre zurück. Aber dieser Fall ist einer von jenen, die immer, mir immer noch sehr, sehr präsent im Gedächtnis geblieben ist.
0: Mir geht es genau so. Und das nach mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Rechtsmedizin. Aber diese Bluttat hat damals ja wirklich die Stadt Hamburg insgesamt in den Grundfesten erschüttert und sogar bundesweit für Aufsehen gesorgt. Es war der Mord an einem 73 Jahre alten Lebensmittelhändler.
1: Ja und begangen wurde die, wurde die Tat von zwei 16-Jährigen. Beide waren sogenannte Intensivtäter, hatten schon etliche Straftaten verübt und nun also wurde es ein tödliches Gewaltverbrechen, das sie am 29. Juni 1998 begingen. Auf die Idee waren Sie einige Tage vorher gekommen, nachdem einer der beiden Jugendlichen in einem kleinen Laden in Hamburg-Tondorf Süßigkeiten gekauft hatte. Kurz danach planten die beiden ihre Tat ganz kaltblütig.
0: Ja, so muss man das wohl sehen, wenn man überlegt, wie die beiden Täter sich vorbereitet haben. In einem Hamburger Einkaufszentrum besorgten sich Christian L. und Patrick E., diese beiden 16-Jährigen, ein dreiteiliges Messerset und ein Paket Nylonstrümpfe. Dann fuhren sie in den Stadtteil Tondorf und warteten in der Nähe des Feindkostladens auf eine günstige Gelegenheit, um den Ladeninhaber zu überfallen.
1: Sie wollten ja offenbar warten, bis keine möglichen Zeugen in der Nähe waren.
0: Und es dauerte nicht lange bis sie ihre Chance für einen Überfall witterten, oder?
1: Genau. Also diese günstige Gelegenheit kam, als die Ehefrau des späteren Opfers gegen Mittag das Geschäft verließ und in die angrenzende Wohnung ging. Sobald der 73-jährige Ladeninhaber allein war und sich auch einmal kurz aus dem Geschäft entfernte, zogen Christian L. und Patrick E. sich Darm, die Damenstrümpfe, über die Köpfe und ging, es war mittags um 5 vor 1, in den Feinkostladen von Willi D. Es ging diesen beiden Jugendlichen darum, Geld zu erbeuten. Doch bei ihrer Tat haben sie offenbar auch skrupellos den Tod eines Menschen mit einkalkuliert. Christian L., der allgemein, allgemein Psycho genannt wurde, soll mit seinem Komplizen vor dem Raubüberfall abgesprochen haben, wenn er sich wehrt, machen wir ihn klar.
0: Äh, muss man nochmal wiederholen. Machen wir ihn klar? Das hieß in der Sprache der Jugendlichen, jawohl, ihn umzubringen. Ich lese das da jedenfalls ab. Ja, so also, verstehe ich das auch. Wenn, wenn er sich wehrt oder um Hilfe ruft, dann wird er klar gemacht. Und äh, so kam es dann ja auch später, wurde die Tat folgendermaßen rekonstruiert. Während dieser Christian L. in die Ladenkasse griff und äh, 220 Mark zusammenraffte, rief äh, Willi D. um Hilfe, also der hat laut geschrien, und nun zückte Patrick E. ein Messer und stach den Kaufmann nieder. Außerdem raubten sie ihm nach sein Portemonnaie. Willi D. starb in dem Laden, den er fast 50 Jahre lang geführt hatte. Der herbeigezogene Notarzt konnte jedenfalls nur noch seinen Tod feststellen.
1: Ähm, Klaus, du hast es ja gerade angedeutet, Willi D. wurde erstochen. Du hast das Opfer damals selber obduziert nicht wahr?
0: Ja, so äh, war das. Das war am Tag nach dieser Tat. Der Willi D. hatte drei Stichwunden in die Brust erlitten. Und zwar alle drei relativ dicht beieinander in der Herzregion. Die rechte Herzkammer war im Verlauf eines Stichkanals vollständig durchstochen. Todesursache war dadurch inneres Verbluten. Außerdem wies äh, der alte Mann noch diverse Zeichen vor äußerer Gewalteinwirkung auf. Das gehört zur Rekonstruktion. Der hatte sich also offensichtlich auch noch gewehrt. Und ähm, er war dann geschlagen worden. Typische Abwehrverletzungen hatte er selbst allerdings nicht.
1: Du hast eben von drei Stichen in die Herzgegend gesprochen. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, ob diese gezielt beigebracht worden sind?
0: Naja, das das muss man so, so sehen. Da steht für mich außer Zweifel, null Zweifel. Der alte Mann sollte durch diese drei Stiche, die ja eben genau in der Herzregion erfolgten, da wo der Mensch besonders verletzlich ist, der sollte damit eindeutig getötet werden.
1: Gefunden wurde das Opfer dann ja nur wenige Minuten nach dem Mord. Lisa D., die Frau des 73-Jährigen, entdeckte ihren toten Mann. Sie fand ihn im Flur zwischen Wohnung und Lebensmittelladen. Da lag er nun in einer Blutlache. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen nach den Verletzungen, die du da eben geschildert hast. Es oh, muss ein unglaublicher Schock, ein furchtbar traumatisches Erlebnis für die Frau gewesen sein, ihren Mann dort so zu finden.
0: Das war ganz bestimmt so der Fall. Also die alte Frau ist natürlich durch den Tod des Mannes schwerst traumatisiert gewesen. Bettina, du hast dich ja einige Monate nach dem Mord mit der Witwe unterhalten und du hast sie als sehr, sehr unglückliche, aber auch andererseits sehr tapfere Frau erlebt, oder?
1: Ja, so habe ich dieses Gespräch mit der Witwe von Willi D. in der Tat in Erinnerung. Das Treffen mit Lisa D. kam damals auf Vermittlung des Weißen Ringes zustande. Die Opferschutzorganisation hatte sich in vielerlei Hinsicht und in allen möglichen Belangen um diese 74-Jährige gekümmert Und schließlich wollte die Witwe auch öffentlich über die Tat und ihr Leid sprechen. Also durfte ich sie in Begleitung eines Mitarbeiters vom Weißen Ring in ihrer Wohnung in Tondorf besuchen.
0: Und was hat dir die Hamburgerin dann im Einzelnen erzählt?
1: Also als ich Lisa D. traf, lag der Mord an ihrem Mann knapp sechs Monate zurück. Es war mittlerweile kurz vor Weihnachten und die Witwe sagte mir, dass es für sie unmöglich sei, die Tat zu verarbeiten, das kann man nicht wegstecken, sagte sie wörtlich.
0: Äh, ja, Sie und Ihr Willi waren ja quasi fast ewig ein Paar gewesen, oder?
1: Genau. Also Sie waren fast 50 Jahre lang verheiratet gewesen und mehr als 40 Jahre lang hatten Sie gemeinsam dieses Traditions-Lebensmittelgeschäft in Tondorf geführt. Und sie hatten sich auf einen gemeinsamen Lebensabend gefreut, eine nette Zeit in ihrem kleinen Garten, vielleicht eine Reise durch Deutschland, so erzählte es Lisa D.
0: Und nun, alle Träume zerplatzt, nun war sie auf einmal ganz allein.
1: Ja, allerdings. Lisa D. Schillerte, dass sie ihren Mann unendlich vermisst. Immer wieder benutzte sie die Worte »mein Willi«. Sie erzählte beispielsweise, dass sie das Wohnzimmer weihnachtlich geschmückt habe, so wie, Zitat, mein Willi das immer gemacht hat. Sie bete jeden Abend, sagte sie auch, dass ich alles richtig mache und dass mein Willi auf mich herabblickt. Lisa D. meinte, es spiele für sie keine große Rolle, ob die Angeklagten für den Mord an ihrem Mann acht oder zehn Jahre Haft bekommen. Das macht mein Willi auch nicht wieder lebendig,
0: sagte sie. Hat die Witwe auch etwas über die Tat erzählt? Wusste da wusste sie da irgendwelche Einzelheiten?
1: Also als ich mit ihr sprach, hatte sie bereits im Prozess gegen die beiden Verdächtigen als Zeugen ausgesagt. Der Prozess war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil die beiden Angeklagten noch unter 18 Jahre alt waren.
0: Ja, so so ist das ja grundsätzlich bei Verfahren gegen Minderjährige. Keine Öffentlichkeit, so will es das Gesetz.
1: Es ist, ist vollkommen richtig, aber Lisa D. hat mir gegenüber ein bisschen davon erzählt, was sie als Zeugin ausgesagt hatte. Und zwar, dass sie die Täter schon mehrere Tage vor dem Verbrechen in dem Laden gesehen habe oder zumindest einen von ihnen. Und dieser eine sei ihrem Mann nicht geheuer vorgekommen.
0: Nicht geheuer? Was, was heißt das? Hat sie diesen Eindruck irgendwie erklären können?
1: Na, naja, das war so wohl mehr ein Gefühl, das ihr Mann hatte. Sie selber hat offenbar, als sie kurz nach dem Mord in den Laden kam und ihren Mann auf dem Boden fand, noch einen Schatten von einem flüchtenden Menschen gesehen, so hat sie es mir erzählt. Und sie sagte, dass sie auch noch gehört habe, wie einer der Täter gesagt habe, deine Lisa machen wir auch noch kalt.
0: Also wenn das stimmt, da muss sie ja dann wirklich in Angst gelebt haben. Ja, zumindest bis die Täter gefasst wurden. Ja. Und vielleicht auch später. Wir haben jetzt viel über das Opfer und seine Frau gesprochen. Wir sollten uns mal diesen, ja, diesen doch wirklich sehr merkwürdigen Tätern zuwenden.
1: Da hast du recht.
0: Also, das sind zwei 16-Jährige, nämlich Patrick E. und Christian L. Eindeutig zwei Intensivtäter, die schon seit Jahren immer wieder vor Gericht gestanden hatten. Zum Beispiel wegen Raub, Diebstahl, Autoaufbruch, Körperverletzung. Es gab immer wieder strafrechtliche Folgen, die das Jugendrecht ihm so vorsieht. Also beispielsweise Weisungen, Arbeitsleistungen und so weiter.
1: Also wenn man das so hört, Weisungen, Arbeitsleistung, das mag mancher für zu wenig halten. Aber wir sollten doch schon daran erinnern, dass das Ziel des Jugendrechts ja ist, vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken. Und deshalb geht es ja vorrangig um den Erziehungsgedanken und nicht um Bestrafung.
0: Das ist ja sicher auch in vielen Fällen wirklich äh, sinnvoll. Ja, auch wenn es die Angehörigen manchmal kaum oder nur gar nicht verstehen können. Allerdings in diesem Fall, diese beiden 16-Jährigen Patrick E. und Christian L. brachten es schon vor dem Mord an Willi D. auf zusammenfasst, 70 Straftaten, ich wiederhole 70, irgendwann muss man sich doch fragen, ob solche Täter noch durch Weisungen, Mahnungen, Arbeitsleistungen wirklich auch mal einen äh, Arrest, also vielleicht einen Arrest, ob die dadurch noch zu beeindrucken sind.
1: Ja klar drängt sich irgendwann diese Frage auf oder ob eben härtere Sanktionen angebracht sind, also eine Jugendstrafe die wird ja ausgesprochen, wenn eine sogenannte schädliche Neigung bei den jugendlichen Angeklagten vorliegt oder die Schwere der Schuld festgestellt wird.
0: Vor dem Mord, über den wir hier reden, waren die beiden 16-Jährigen wegen einer anderen Tat schon in Untersuchungshaft. Dann äh, wurden sie aus dem Gefängnis freigelassen und zogen um in eine Jugendwohnung.
1: Ja, und gerade mal drei Tage nach diesem Umzug in die Jugendwohnung töteten sie Willi D. Die Frage ist natürlich, hätte man das kommen sehen können?
0: Ja, schwierige Frage oder vielleicht auch nicht. Ich äh, glaube, diese Frage... Können auch wir nicht sicher beantworten, denn äh, da sind wir ja wirklich nicht die Spezialisten.
1: Nein, allerdings nicht. Aber was wir wissen ist, es hatte vorher Menschen gegeben, die gerade vor Christian L. gewarnt hatten. Wahrscheinlich hatte es seine Gründe, dass dieser 16-Jährige von seinem Umfeld Psycho genannt wurde. Und ein Kripo-Beamter bezeichnete den 16-Jährigen sogar als tickende Zeitbombe. Eines Tages, sagte dieser Ermittler, wird er jemanden abstechen.
0: Hm. Und das ist ja dann leider auch wahr geworden.
1: Ja, leider.
0: Ähm, aber was haben andere Menschen, die sich mit Christian L. und Patrick E. ja hochprofessionell befasst hatten, äh, die haben das offenbar anders eingeschätzt. Jedenfalls, wie wir schon gesagt haben, sie kamen jetzt in eine Jugendwohnung. Und diese Einrichtung lag am Pulverhofsweg in Hamburg.
1: Ja, dieser Pulverhofsweg, der versprach betreutes Wohnen, Aufsicht für die Jugendlichen. Das war eigentlich das Konzept, aber die beiden Jugendlichen hatten ihre Wohnung in Tondorf ohne Auflagen während einer Mittagspause verlassen können. Und nachdem sie ja gerade erst drei Tage zuvor aus der u -Haft entlassen worden waren, wollten die Jugendlichen sofort sich Geld beschaffen um jeden Preis. Und so kam es dann also zu diesem Raubmord an Willi D.
0: Ja, und nach der Tat, so wurde es dann ermittelt, warfen die Mörder das Tatmesser, und das Portemonnaie des Opfers in ein Gebüsch in der Nähe des Lebensmittelladens, wo sie ihr Opfer getötet hatten. Das war sicherlich nicht besonders professionell. Nee. Professionell war auch nicht, dass sie dann gesagt haben, wir haben gerade einen Opa abgestochen. Das soll der Christian L. seiner Freundin nach dem Mord ja, so gesteckt haben.
1: Wir haben gerade einen Opa abgestochen. Also das klingt ja, wenn dieser Satz wirklich so gefallen ist, unglaublich gefühlskalt, richtig gruselig. Extrem. Ja. Ähm, die Freundin, die der 16-Jährige das gesagt haben soll, die war damals von ihm im fünften Monat schwanger und ging offenbar auf den Strich. Christian L., so hieß es damals, soll ihr Zuhälter gewesen sein ja, und mit der Beute vom Raubmord ging das Paar den Ermittlungen zufolge erstmal ins Kino. Und später soll Christian L. auch noch über das Mordopfer gesagt haben, der Opa war doch schon alt.
0: Ja, extrem. Äh, gefühlskalt. Das hört sich nicht so an, als hätte Christian L. besondere Gewissensbisse Äh Wegen seiner Bluttat äh, gehabt. Offensichtlich überhaupt nicht. Beide 16-Jährigen wurden ziemlich schnell festgenommen. Erst äh, Patrick E., bei dem erfolgte die Festnahme schon äh, kurz nach der Tat. Da wies seine Kleidung sogar noch Blutspuren auf, die war blutverschmiert. Also das war ja dann auch sehr ja. Unprofessionell Christian L. wurde dann einige Stunden später gefasst.
1: Also wenn wir noch mal darüber nachdenken, wie sich die Tat angebahnt hat, von der Jugendwohnung direkt zum Tatort und dort geschieht dann ein Mord. Das hat Hamburg damals wirklich erschüttert. Deshalb waren sich die zuständigen Politiker auch schon sehr bald nach dem Verbrechen einig, dass es eine Neuplanung des Konzeptes für den Umgang mit hochkriminellen Jugendlichen geben muss.
0: Und äh, vor allem, dass es äh, eine, so wurde das genannt, Intensivbetreuung rund um die Uhr geben muss. Das muss also gewährleistet sein. Man äh, habe beschlossen, jetzt wieder Zitat, dass eine stringente Obacht auf die Jugendlichen erforderlich sei, sagte da ein Regierungssprecher.
1: Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das ist also sehr schnell und auch sehr klar kommuniziert worden.
0: Ja, Sehr schnell, trotzdem viel zu spät. Ja. Und äh, die damalige zweite Bürgermeisterin sagte, dass, ja, nochmal ein Zitat, dass die rund 20 extrem gewalttätigen Jugendlichen in Hamburg in eine Betreuung hineingezwungen, werden müssen. Es gäbe keine andere Möglichkeit, an solche Jugendlichen heranzukommen. Äh, ja, starke Worte. Die Einrichtung am Pulverhofsweg, die war da bereits geschlossen. Wenn man das so hört,
1: geschlossene Einrichtungen, Jugendknast, ist es ist damals einiges geändert worden. Aber äh, wir sollten jetzt erzählen, wie es mit Patrick E. und Christian L. weiterging. Die beiden erhielten ja wegen des Mordes an Willi D. jeweils eine Jugendstrafe von acht Jahren.
0: Ja, das galt damals dann schon als recht harte Bestrafung. Die mögliche Höchststrafe wären seinerzeit nach dem Jugendrecht zehn Jahre gewesen.
1: Die wesentlichen Punkte der Urteilsverkündung wurden damals über einen Gerichtssprecher kommuniziert. Ähm, wie gesagt, die Öffentlichkeit war ja nicht zugelassen, weil das ja Jugendliche waren. Aber es war der Justiz klar, dass es ein sehr, sehr großes Interesse gab, wenigstens etwas über den Prozess zu erfahren.
0: Ja, und äh, da hieß es in der Urteilsbegründung ja... Äh, Folgendermaßen, die Täter haben schwerstes Unrecht verübt, welches ihnen auch persönlich in hohem Maße vorzuwerfen ist. Die Strafe lag äh, damals in etwa bei dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte, ja, so wie üblich eben, deutlich weniger beantragt, nämlich Jugendstrafen unter fünf Jahren. Also Bettina, das muss man sich mal vorstellen für, für diesen ja wirklich sehr brutalen Mord unter fünf Jahre.
1: Ja, fragt man sich, wie die Verteidigung argumentiert hat. Ich war ja wie gesagt nicht dabei, weil die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Ich nehme an, dass die Anwälte vor allen Dingen damit argumentierten, dass die Angeklagten die Tat im Wesentlichen eingeräumt hatten. Patrick E. war, so wurde es über den Prozess bekannt, im Wesentlichen geständig, Christian L. immerhin teilgeständig und äh, wie sich die Tat letztlich nach Überzeugung des Gerichts abgespielt hat, wurde ebenfalls durch einen Gerichtssprecher mitgeteilt.
0: Ja, erzähl doch mal, wie war das?
1: Also, ähm, Christian L. hatte die Idee für den Überfall, überredete Patrick E. dabei mitzumachen. Und in dem Laden von Willy D. hat Christian L. ein Messer in der Hand. Sein Komplize hat eins im Hosenbund. Als Christian L. danach Geld sucht, erscheint Willi D., der Ladenbesitzer, der offenbar kurz in den Flur hinter dem Laden gegangen war.
0: Äh, und nun? Als er die maskierten Täter sieht, die sich an seiner Kasse zu schaffen machen, da ruft der 73-Jährige laut um Hilfe, nicht wahr, oder? Und daraufhin sticht einer der Täter zu.
1: Ja, genau. Das ist nach Überzeugung des Gerichts Patrick E. gewesen, der dann wirklich zugestochen hat. Letztlich ist dieses Detail bei so einer Tat aber nicht übermäßig entscheidend für die Verurteilung, also wer nun von den beiden zugestochen hat. Sie waren gemeinsam dabei, also ist der Mord juristisch gesehen auch beiden zuzurechnen und nicht nur dem, der wirklich zugestochen hat.
0: Ja, noch kurz ein Einschub also zur Rekonstruktion äh, muss ich basierend auf unserem Sektionsprotokoll schon sagen, dass abgesehen von den Stichen auch noch stumpfe Gewalteinwirkung ähm, erfolgte, vor allen Dingen gegen den Kopf. Und äh, Bettina, sag nochmal, was ist denn weiter über die Urteilsbegründung äh, bekannt geworden? Also es hieß
1: im Urteil, beide Jugendlichen seien reif genug, das Unrecht der Tat einzusehen und äh, bei beiden seien die, die Voraussetzungen für eine Jugendstrafe erfüllt.
0: Ja und das sind ja, wir erinnern uns, äh, die sogenannte schädliche Neigung, also übersetzt kann man sagen, eine Art Hang zu schweren Straftaten und dann weiterhin noch die Schwere der Schuld. Ein Mord ist ja nun wirklich laut Strafgesetzbuch naja, und natürlich auch nach dem Empfinden der Bürger das absolut schwerste Verbrechen, das jemand begehen kann.
1: Ja, das haben die Richter offenbar sehr deutlich gemacht. Sie sagten... Insbesondere bei sehr schwerwiegenden Delikten muss die Strafe auf den Angeklagten noch abschreckend wirken und ihm deutlich machen, dass eine solche Tat einer gerechten Sühne bedarf. Ja, und so war das hier.
0: Na, das mit dem abschreckend, darauf müssen wir noch mal näher eingehen.
1: Nee, aber das mit der Sühne. Das ist einer Sühnebedarf.
0: Gut, klar. Also beide Angeklagten haben die meiste Zeit ihrer Freiheitsstrafe auch abgesessen. Patrick E. hat die Strafe voll verbüßt. Christian L. kam allerdings etwa ein Jahr vor Ablauf der achtjährigen Freiheitsstrafe wieder auf freien Fuß. Es gab in Bezug auf beide Verurteilten Kritiker die... Ja, von vornherein im Grunde befürchteten, sie könnten wieder neue Straftaten begehen.
1: Ja, da gab es so manche Stimme sicherlich. Und als Patrick E. schließlich nach Verbüßung der gesamten acht Jahre auf freien Fuß kam, befürchteten Experten sogar, er werde mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell wieder gewalttätig werden. Deshalb wurde der ehemalige Intensivtäter, den eine Politikerin als tickende Zeitbombe bezeichnet hatte, auch dann unter Führungsaufsicht gestellt. Führungsaufsicht bedeutet, dass damit einem Straftäter beispielsweise verboten werden kann, sich an bestimmten Orten aufzuhalten, die ihm Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten könnten.
0: Ja und, hat hat das was genutzt?
1: Also jedenfalls nicht langfristig. Patrick E. stand zuletzt im Juli 2015 vor Gericht und zwar wegen versuchten Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Aber es war vor allem Christian L., der seine Laufbahn als Straftäter weiter fortsetzte.
0: Ja, da habe ich auch noch eine gewisse Erinnerung dran. Der wurde nach seiner Entlassung aus der Haft ziemlich schnell Erneut straffällig, oder? Ja, so war das wirklich sehr
1: schnell. Also zunächst einmal war ja Christian L. schon während seiner Haft, genauer gesagt im Jahr 2002, in die Schlagzeilen geraten, weil er einen Ausbruch aus dem Jugendgefängnis Hannover Sand und eine Geisenahme geplant haben soll. Doch er wurde freigesprochen, aber dann von Hannover Sand nach Fuhlsbüttel verlegt.
0: Also Bettina dann nicht mehr Jugendhaftanstalt, sondern jetzt Hamburgs Gefängnis für die Schwerkriminellen. Ja, so ist
1: das. Seine Strafe, wir reden ja immer noch von dem Mord an Willi D., für den er acht Jahre bekommen hatte, hätte Christian L. eigentlich bis zum 28. Juli 2006 absitzen müssen. Aber am 26. April 2005, also äh, etwa 14, 15 Monate vorher, wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen, nachdem ein Gericht den Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt hatte. Und nur zwei Tage später beging er weitere Taten, und zwar zwei Überfälle.
0: Ja, Unglaublich. Äh, das waren dann Raubüberfälle, bei denen äh, die Opfer teilweise, ich muss sagen wieder, auch verletzt wurden, nicht wahr?
1: Genau. Also ein Nordic Walker hatte Christian L. mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hatte Geld gefordert und das 54 Jahre alte Opfer auch noch mit dem Messer bedroht. Messer, da haben wir es wieder. Dann raubte er das Handy des Joggers und in einem anderen Fall überfiel Christian L. eine Frau, mit Bargeld und den Handys flodern der Täter?
0: Bei der Gerichtsverhandlung gegen den jetzt mittlerweile 23-Jährigen äh, verurteilten die F Richter den Verbrecher wegen schwerer räuberischer Erpressung, schweren Raubes sowie Körperverletzung nun zu siebeneinhalb Jahre Haft. Also, vielleicht
1: sollten wir das kurz erklären. Ähm, das andere, die acht Jahre für den Mord, das war ja nach dem Jugendrecht. Und inzwischen ist er ja 23 gewesen und da gelten natürlich auch andere Maßstäbe. Deshalb gab es jetzt also für eine, ich sag mal, doch geringere Straftat als einen Mord fast genauso viel wie früher. Aber das sind eben einfach andere Maßstäbe und andere Gesetze, die da angewendet wurden.
0: Naja, also musst du aber auch bedenken, sozusagen Wiederholungstäter, mhm. äh, nicht Mord, aber immerhin äh, Körperverletzung äh, mit einem Messer erneut. Naja, ähm, was äh, vielleicht noch viel bedeutsamer ist, äh, jetzt äh, verhängten die Richter außerdem die Sicherheitsverwahrung.
1: Ja, die Sicherungsverwahrung, sie gilt ja als das schärfste Schwert, das es im deutschen Strafrecht gibt, aber es soll gerade keine Strafe für die begangene Tat sein. Die Schuld ist also verbüßt und trotzdem bleibt der Täter bei der Sicherungsverwahrung hinter Gittern.
0: Ja, Sicherungsverwahrung, also weil die Allgemeinheit in Extremfällen vor bestimmten Tätern nachhaltig langanhaltend geschützt werden soll.
1: Genau. Also in der Praxis läuft es bei der Sicherungsverwahrung so ab, dass Richter und andere Experten nach der Verbüßung der Strafe prüfen, ob von dem Verurteilten weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht. Sollte es so sein, muss der Gefangene weiter in Haft bleiben bis zur nächsten Prüfung. Die ist dann meines Wissens nach nach zwei Jahren, dann wird also wieder gecheckt, wie ist dieser Mensch einzuschätzen? Gibt es weiter eine Gefahr? Ja, und wenn man sagt, er ist weiterhin gefährlich, dann bleibt er weiter in Haft. Und das kann dann unter Umständen ewig so gehen.
0: Die Richter haben ja in dieser neuen Urteilsbegründung auch deutliche Worte an Christian L. gerichtet. Dieser habe einen Hang zu Straftaten. Wörtlich hieß das, der Angeklagte stellt eine große Gefahr dar, wenn er nach seiner Strafverbüßung auf die Menschheit losgelassen würde. Zum Angeklagten gewandt, sagte der Vorsitzende noch, also sie müssen sich ändern, sie müssen an sich arbeiten.
1: Ganz, ganz erheblich müsste er natürlich an sich arbeiten. Frühere Kritik von Anwälten und Betreuern an der Justiz, wonach der Angeklagte in der Haft nicht auf die Entlassung vorbereitet worden sei, weder habe er ein Antiaggressionstraining noch Ausgänge erhalten, hieß es damals. Die wies der Vorsitzende zu, vor, langsam, die wies der Vorsitzende zurück diese Kritik. Ähm, er sagte, dass Christian L. keine Lockerung gewährt wurden, lag an ihm selbst und ob Anti-Aggressionstraining Erfolg gehabt hätte, sei wirklich zweifelhaft. Und der Angeklagte nahm sein Urteil äußerlich teilnahmslos auf.
0: Aber auch später kam der Christian L doch noch mehrfach vor Gericht, weil er auch in der Haft immer wieder durch Gewalttaten auffiel. 2009 erhielt er beispielsweise eine Geldstrafe wegen versuchter Erpressung. 2011 eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, weil er einen Mithäftling geschlagen hatte.
1: Ja, und nun saß er im Jahr 2015 erneut auf der Anklagebank, weil er einen Mithäftling bedroht und geschlagen haben soll. Die Tat ereignete sich am 29. Februar 2015 in der sozialtherapeutischen Anstalt auf dem Gelände der JVA Fußbüttel, wo sich ja Christian L. in Sicherungsverwahrung befindet. Die Anklage warf ihm konkret vor, einem Mithäftling, in dessen Zelle gefolgt zu sein und ihm dort kräftig auf den Hinterkopf und gegen die linke, gegen die linke Schläfe geschlagen zu haben.
0: Als Motiv für den Angriff... Wurde ja genannt, dass sich Christian L. offenbar von dem Mithäftling ja, als Spinner verunglimpft fühlte. Als sein Opfer aufs Bett fiel, soll er ihm mindestens noch zwei weitere Schläge versetzt haben. In erster Instanz war Christian L. Anfang Juni zu sieben Monaten Haft verurteilt worden. Über seine Berufung verhandelte nun das Landgericht. Und äh, bei dieser Verhandlung warst du ja wieder dabei, Bettina. Was kam da zur Sprache?
1: Ja, als ich äh, ihn vor Gericht erlebt habe, war Christian L. mittlerweile 33 Jahre alt und der Mord an Willi D. lag nun 17 Jahre zurück. Man muss sich das mal überlegen, mehr als die Hälfte seines Lebens hatte äh, Christian L. bereits in Haft verbracht. Und jetzt in diesem Fall warf ihn ja die Staatsanwaltschaft konkret vor, er habe einem Mithäftling im Streik gedroht, er könne ihn auch umbringen, denn ich habe schon einen weggemacht, soll er demnach gesagt haben, ich habe nichts mehr zu verlieren.
0: Das klingt ja echt gruselig, als sei ihm wirklich egal, ob er noch einmal jemanden tötet. So kann man das verstehen,
1: aber wenn der 33-Jährige tatsächlich gesagt haben sollte, dass er nichts mehr zu verlieren hat, dann empfand der Hamburger das nun in diesem Prozess offenbar anders.
0: Ja, äh, natürlich. Inwiefern? Wie meinst du das?
1: Naja, er kämpfte nun darum, nicht wieder zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden und möglichst wenige Einschränkungen im Vollzug zu haben. Sehen Sie, wie ich transportiert wäre, beklagte er sich bei den Richtern, er sagte, während üblicherweise ein oder zwei Justizbeamte die Häftlinge zu deren Prozessen begleiten, seien es nun bei dem 33-Jährigen vier gewesen. Das stimmt auch, das habe ich damals so gesehen. Außerdem äh, trugen die auch noch spezielle Schutzwesten.
0: Naja, also äh, das war ja nun auch ein wirklich kräftiger Kerl und äh, hatte reichlich was auf dem Kerbholz. Und mit diesen besonderen Sicherheitsvorkehrungen ist Christian L. ja nicht allein. Es geschieht schon gelegentlich auch bei anderen Gefangenen, dass wenn ein Häftling als besonders gewalttätig oder gewaltbereit bekannt ist, dass er dann beim Transport beispielsweise in den Gerichtssaal auch besonders scharf bewacht wird.
1: Stimmt. Also das habe ich zwar noch nicht häufig, aber immerhin schon einige Male erlebt. Unter anderem bei einem Mann, der als Auftragsmörder verurteilt war, weil er zwei andere Messer, andere Männer erschossen hatte.
0: Ja, das ist auch ein legendäres Geschehen. Äh, diesen Mörder, von dem du gerade sprichst, nämlich Peter Z., äh, habe ich äh, übrigens auch in neuerer Zeit äh, nochmal ganz aus der Nähe erlebt, als ich ihn äh, in der Haft rechtsmedizinisch untersuchen musste. Der wirkte auf mich dann äh, wirklich bedrohlich. Ja, und über die äh, bösen Taten von Peter Z. haben wir ja auch äh, ein Podcast aufgezeichnet, den Fall Dürften einige Hörer schon kennen.
1: Ist ein bisschen her, aber vielleicht erinnert sich Gut. der eine oder andere.
0: Aber jetzt zurück zu Christian L.
1: Okay, ähm, dieser Angeklagte sagte nun vor Gericht, als er wegen Körperverletzung äh, da in diesem Prozess war, er habe fünfmal versucht, den Streit mit seinem Mithäftling verbal zu klären. Und dann habe ich ihm zwei Ohrfeigen verpasst. Ich habe aber nicht doll geschlagen, betonte er. Später habe er sich noch bei dem Kontrahenten entschuldigt. Das hat dieser übrigens in einer früheren Verhandlung auch bestätigt, dass, er, dass ihm die Entschuldigung angeboten
0: wurde. Bettina, hat Christian L. etwas darüber gesagt, ob er auch einmal eine Therapie gemacht hat? Ja, oder ein antiaggressionstraining oder sowas ähnliches
1: also er sagte eine therapie habe er viermal versucht und viermal versagt erzählte der angeklagte mehrfach sei ihm gedroht worden dass er jetzt 20 jahre kriege
0: na unfug so eine strafe gibt es ja im deutschen strafrecht überhaupt nicht was hat das Gericht denn in diesem vorerst äh, letzten Verfahren gegen Christian L. wirklich verhängt?
1: Also es waren nicht mehrere Jahre, sondern fünf Monate Haft, äh, die das Gericht jetzt wegen der Schläge gegen den Mitgefangenen für angemessen hielt. Das aggressive Verhalten, der nichtige Anlass zeigten, so der Richter damals, dass eine Freiheitsstrafe unerlässlich sei, aber einen gravierenden Unterschied im Leben des Christian L. machen diese fünf Monate wohl nicht.
0: Nein, wohl kaum. Wegen seiner Sicherheitsverwahrung ist ja offen, ob er überhaupt jemals wieder in Freiheit kommt. Ja,
1: wieder mal ein spannender, spektakulärer Fall. Liegt lange zurück, aber wir haben es ja eingangs gesagt, dass, eingangs gesagt, dass der uns beiden noch sehr, sehr präsent in Erinnerung ist.
0: Ja, muss man ja auch wirklich nochmal äh, Revue passieren lassen. Ein äh, Opfer mit einer großen Lebensleistung wird von zwei sehr jungen jugendlichen Straftätern ja, abgestochen in einer extrem, ja wie ich finde schon brutalen Art und Weise. Das äh, vergisst man nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Unabhängig davon, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast dann natürlich wieder mit einem anderen spannenden Fall und bedanke mich bei unseren Zuhörern und tschüss. Tschüss.